0: La Marche du Monde. Valérie Nivelon.
1: Bienvenue de votre émission enregistrée cette semaine à Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d'Ivoire, un village devenu capitale par la volonté du plus illustre de ses enfants, Félix Oufouette Boigny, président bâtisseur pour la postérité. Et retenez bien cela, je ne suis pas
2: candidat à la présidente à vie de la République de Côte d'Ivoire. Je compte sur vous pour me permettre de me retirer un jour à Yamsoukro.
1: (rires) C'est ici, à Yamoussoukro, où est né, au Fouet-de-Boigny, que nous nous retrouvons pour évoquer le destin du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, déjà célèbre dans toute l'Afrique de l'Ouest, pour avoir obtenu l'abolition du travail forcé en 1946. Ministre du gouvernement français en 1956, premier ministre de Côte d'Ivoire en 1959, c'est à lui que revient légitimement la proclamation de l'indépendance en 1960. Fort de ses combats contre les injustices de la colonisation ou planteur a fait de Yamoussoukro un laboratoire agricole devenu président oufouette bâtisseur rêve de transformer Yamoussoukro en ville modèle, vitrine du génie africain. Grandes écoles, hôpitaux, mosquées, basiliques, palais, mais à quel prix et pour quel succès Oufouet de Boigny et Yamoussoukro, une histoire capitale. C'est le second épisode de notre documentaire, proposé par Valérie Nivelon et réalisé par Sophie janon
3: Si Oufouet de Boigny vivait, je ne serais jamais devenu gouverneur, puisqu'il nous interdisait de faire de la politique. Voilà. Donc... Euh... Il disait lui-même qu'il a fait de la politique pour trois générations.
1: Augustin Thiam, ministre gouverneur de Yamoussoukro, au sein du palais présidentiel.
3: Cette maison a été construite dans les années 30 et au fur et à mesure des succès de de boigny elle a été améliorée, climatisée, marbrée et tout ce qui s'ensuit. Il lui arrivait des fois de faire sa marche, il faisait beaucoup de marches tous les jours et il recevait tout le monde. Ministre comme balayeur, il recevait tout le monde. Il suffisait d'aller s'asseoir et d'être patient. Il finissait par vous recevoir et à vous écouter.
1: Et vous, monsieur le ministre, lorsque vous étiez plus jeune et que vous viviez dans la maison des, des enfants, le jeune Augustin Thiam que vous étiez a vu défiler de nombreuses personnalités
4: oui.
3: oui, plusieurs chefs d'État, plusieurs ministres, plusieurs grands de ce monde.
1: Vous vous souvenez de leur nom euh,
3: j'ai, j'ai vu, J'ai pas l'autorisation de répéter, <rire> mais j'ai vu plusieurs grands de ce monde ici. Euh, bon, je peux... Je vous donnerai deux noms. J'ai été là quand M. Jean-Marie Le Pen est venu ici. J'ai été là aussi quand M. Frédéric Declerc, d'Afrique du Sud, est venu. C'est pour vous dire deux personnes vraiment opposées politiquement qui n'ont aucune relation directe. Et recevaient tout le monde. Il y a encore une... enfin, je vais vous emmener dans un endroit un peu particulier où il y a une salle de réunion qui a été construite aussi par le président fouet Et il lui arrivait de faire venir ses ministres ici et de tenir conseil ici.
1: Ah oui, nous sommes dans une véritable salle de conseil Tout des ministres.
3: Et quand certains chefs d'État venaient aussi ici, c'est ici qu'ils les recevaient. Et nous appelons ce salon le salon Abib Bourguiba parce qu'à l'époque, quand le la, la salon a été terminé, c'est le président de Tunisie, M. Abib Bourguiba, qui a été le premier... à euh, y tenir à Donc,
1: il y a de, de grands lustres dorés au-dessus ouais. de, et d'une immense table.
3: Il, il y a des béliers sur le mur qui symbolisent le boignet Qui en baoulé veut dire bélier.
1: On est frappé par la, la richesse de la décoration intérieure.
3: Ouais, surtout aussi l'harmonie. Regardez les couleurs. Il n'y a rien qui tranche. On peut être riche et avoir mauvais goût. Il faut être boigny à lier le bon goût à la richesse. Regardez, tout est... Le, le, tout est en brun, tout est en cajou, le cuir même reprend la couleur du bois, les dorures reprennent les rideaux, tout est en harmonie, tout est luxe, calme et volupté, et comme le, le, l'aurait dit Baudelaire. Et ça aussi c'était au fouet de Boigny. dans les moindres détails. Et quand ça lui plaisait pas, il cassait, il refaisait. Il se promenait sur ses chantiers, il visait tout le temps, il regardait, il veillait à tout, il ne laissait rien au détail. On voilà a le bureau du président au Fouette-Boigny, rien n'a bougé, le livre, tout est en place, les meubles, c'est comme quand il était vivant.
1: Une immense euh, bibliothèque, toujours en, en bois d'acajou, de derrière son, son fauteuil.
3: Oui, avec de, de beaux de, de beaux livres, il y, a de, il y a de tout, les mémoires du président de Gaulle, il y a le testament de, de, de Napoléon, il y, plein, il y a tout. Et il lisait beaucoup, et il n'y avait pas de téléprompteur par exemple. Moi, j'ai surpris plusieurs fois le président fouet en train d'apprendre ses textes par cœur.
1: Ah, où est-ce qu'il se mettait Il répétait ses textes il,
3: il apprenait ses textes jusqu'à les connaître par cœur. Et il arrivait à la télé, il parle, il donne l'impr- l'impression d'improviser. Et il disait lui-même, les meilleures improvisations sont celles qu'on prépare. Un jour, j'étais avec lui en train de parler dans sa chambre, Je parlais de quelque chose, et puis on lui annonce la visite de son, du directeur de son protocole. Il me dit, bon, écoute Augustin, tu nous attends un peu, « Je te reprends après. » Donc je suis sorti de la chambre. Leur entretien a duré 30 minutes. Au bout de 30 minutes, M. Gouignet passe, il sort. Il me dit « Ah oui, ton grand-père dit de rentrer. » Donc je rentre et je commence à parler. Il me dit « Non, non, c'est pas ce que tu me disais il y a 30 minutes. » C'est-à-dire que 30 minutes après, après avoir discuté avec son directeur du protocole, il se rappelait mieux que moi de ce que je disais avant de sortir. Donc il apprenait ses discours. Je ne l'ai jamais vu avec un pic ou un papier prendre des notes. Il mémorisait absolument tout.
0: Soyez bénis, m'a ou pas boi, la jeune de quoi d'y voir m'oure ma Soyez loué, n'a ou pas boi, la jeune de quoi d'y voir m'oure ma
1: nous sommes à Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d'Ivoire, ville natale du président planteur Félix Oufouet-Boigny, véritable laboratoire agricole dès les années 40. Yamoussoukro va bénéficier d'un développement exceptionnel à partir de l'indépendance et jusque dans les années 80. Mais le projet présidentiel du transfert effectif de la capitale ivoirienne d'Abidjan à Yamoussoukro n'a jamais été suivi d'effet. Pourtant, le projet de Félix Oufouet-Boigny a été réalisé en partie. Conscient de son destin, le président bâtisseur a transformé ses terres familiales en laboratoire urbanistique où il fait bon vivre. Mais pour comprendre sa vision, il faut écouter ou faut être président.
2: En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960 L'indépendance de la Côte d'Ivoire.
5: Pour Oufouette, c'est, un, c'est une nouvelle page qui s'ouvre.
1: Frédéric Gramel biographe de Félix Oufouette-Boigny.
5: Mais la page, c'est le pays dans ses relations avec le monde entier. Oufouette considère qu'il ne faut pas fermer le pays, il faut accueillir des gens. La Côte d'Ivoire ne va pas être construite par elle toute seule, euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles avec le colonisateur qui passe la main, euh, mais c'est avec le colonisateur qu'il faut, l'ancien colonisateur qu'il faut continuer de travailler pour la Côte d'Ivoire. Il sera l'un des rares, si ce n'est le seul, à faire ce choix. Oufouette avait une, cette phrase-là « La vie est une course, ce n'est pas au début qu'on juge, c'est à la fin ». Et donc euh, Oufouette estimait que l'amitié de la France pouvait aider son pays.
1: Oufouette, président, va tout de suite asseoir son pouvoir à la fois à Abidjan et à Yamoussoukro. Oui. Ça, c'est quelque chose de frappant.
5: Oufouette n'aimait pas beaucoup Abidjan, à vrai dire. La façon dont la ville avait été conçue par l'administration coloniale euh, est une chose qu'Oufouette avait beaucoup critiquée. Euh, vous voyez, Abidjan, il y a le plateau, c'est comme dans toutes les villes coloniales, il y a le plateau qui était le quartier européen ensuite il y a les quartiers indigènes alors et ça faites n'aimait pas beaucoup ça euh, il fallait que les gens se mêlent qu'est-ce que c'est que cette histoire où les blancs devaient être de leur côté où les noirs devaient être de ça leur... ça n'avait aucun sens pour lui il n'aimait pas ça et euh, il a en réalité travaillé pour euh, développer un certain nombre de villes de l'intérieur il y avait euh, sous son pouvoir, ce qu'on appelait les fêtes tournantes de l'indépendance. Et tous les ans, le 7 août, jour de l'indépendance, était célébré dans une ville de l'intérieur, qui était le chef-lieu d'une région. Et on mettait le paquet pour construire de grandes artères, construire un certain nombre de maisons de l'administration, la résidence du président, la résidence du préfet. Et Yamoussoukro est dans ce mouvement. Yamoussoukro n'est pas une grande ville régionale parce que la région, c'est Boaké, la grande ville. Mais Yamoussoukro, par le développement fulgurant qu'il va connaître, va devenir euh, la troisième ville après Abidjan et Boaké et à de nombreux égards, d'ailleurs, va dépasser euh, Boaké.
4: Une fois tu disais que il a voulu montrer ce qu'un Africain peut faire, le génie africain peut faire. Il dit que nous avons hérité de villes coloniales comme Abidjan.
1: Jean-Noël Loukou, historien.
4: Et donc il fallait faire une ville, dissocier la capitale économique de la capitale politique et administrative. Et il proposait son village parce que ici à Yamsokro, il n'avait pas à dédommager, payer pour les frais fonciers, etc. Puisque c'était chez lui, j'étais avec euh, ses, ses parents. Donc il avait toute la, l'attitude pour faire la grande ville que vous voyez. En plus, la ville est au centre, presque au centre de la Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un qui vient de Korogo pour faire... Des démarches c'est beaucoup plus simple de, d'arriver sur Yamsoukro que de descendre jusqu'à Abidjan. Il ne voulait pas une ville tentaculaire, il ne voulait pas une ville avec la pollution industrielle, il ne voulait pas de grands immeubles. En principe, jusqu'à présent, on ne doit pas dépasser la basilique qui fait 156 mètres. Et puis, il fallait une ville verte, aérée, et c'est, c'est ce qu'il a fait.
1: Jean-Noël Loucou, vous qui avez beaucoup côtoyé le président Félix oufouet boigny comment vous parlait il de Yamoussoukro Nous nous trouvons en ce moment même entourés par ces grandes avenues, par ces grands monuments, par ces forêts. Comment le président vous parlait de sa ville
4: Avec beaucoup de passion, parce que je pense que c'est son chant du signe, Yamoussoukro. Je pense que c'est la dernière trace qu'il voulait laisser. En même temps, il faisait quelque chose de, de, de nouveau, parce que la plupart des villes ivoiriennes sont nées de la colonisation: Abidjan, Bassam, Benjerville. Mais là, c'est une ville qui a été vraiment conçue par un ivoirien. Bien sûr, il avait les idées, les grandes idées que ingénieurs et techniciens traduisaient bien sûr sur le terrain. Mais c'était pour vous dire, voilà ce qu'un Africain, un peu comme
5: Washington l'a fait. Oufouette avait une vision de ce que la ville pouvait être.
1: Frédéric Grammel, biographe de Félix Oufouette-Boigny.
5: Il trouvait Abidjan étouffant. Et donc il voulait qu'à Yamoussoukro, on respire. Il voyait Yamoussoukro, il l'a dit un jour, Oufouette voyait Yamoussoukro comme Washington. Il a dit que l'homme politique qu'il admirait le plus au monde, il avait une très grosse vénération pour le général de Gaulle, mais l'homme politique qu'il admirait vraiment, c'était le président américain George Washington qui euh, s'est battu pour l'indépendance de son pays, qui a donné à son pays même sa constitution et qui euh, a donné ses terres à, à son pays pour que ces terres deviennent la capitale de son pays. Ça vous faut être là-dit devant la presse américaine d'ailleurs, mais au Canada et euh, Oufouet portait le même rêve pour Yamoussoukro. Mais évidemment, il n'en parlait pas. Donc, il ne dit pas clairement ce qu'il veut pour Yamoussoukro, mais on, on le devine déjà entre les lignes. C'est d'ailleurs deux ans après, seulement en 1980, que euh, euh, la proposition va être faite de transférer la capitale ici.
2: Je me propose, dans deux ans, trois ans plus tard, de tracer la véritable ville de Yamoussoukro une rue centrale de plus de 100 mètres, 100 mètres de large. Le trottoir, quatre rangées d'arbres, la rue garage de 8 mètres, un autre trottoir, deux autres rangées d'arbres, la rue riveraine de 7 mètres, le trottoir et ensuite les maisons qui doivent s'implanter à au moins 5 mètres de la rue pour donner un dégagement de plus de 200 mètres.
1: Et c'est Oufouad lui-même qui trace les grands axes de circulation de la future capitale administrative de la Côte d'Ivoire, totalement disproportionnée à l'époque avec la petite ville de Yamoussoukro. Donc il commence par ouvrir de grandes avenues. Comment vous comprenez ça, Jean-Noël Loucou
4: Il a toujours dit que la route précédait le développement. Donc euh, il fallait faire euh, le tracé de la ville. Et c'est justement avec les, les grandes avenues qu'on avait le dessin, le plan global de, de la ville, les bâtiments se construiront après, de chaque côté de ces grandes avenues.
1: Donc c'est un plan un peu à l'américaine.
4: Tout à fait, tout à fait.
1: En ce qui concerne le, le développement de, de Yamoussoukro, euh, lorsqu'on regarde euh, les chiffres, dans les années 70-80, Yamoussoukro avait reçu euh, plus de 10% des investissements euh, publics euh, urbain et cela fait partie aussi euh, des raisons pour lesquelles le projet a pu être aussi euh, critiqué par un certain nombre de, de détracteurs, de reprocher au président en quelque sorte de privilégier sa ville. En ce qui concerne votre travail d'historien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, ce développement du Yamoussoukro euh, A-t-il été euh, au détriment du développement d'autres euh, villages ivoiriens Bon,
4: C'est une critique qui a été faite, mais Oufouette, c'était quelqu'un de, de déterminé. Quand il voulait atteindre ses objectifs, il ne lésinait pas sur les moyens. Il voulait faire de son village la nouvelle capitale politique et administrative. Et il y a mis les moyens. Et à l'époque, il avait les moyens de sa politique, avec les spéculations café-cacao qui avaient des cours relevés et donc il lui permettait d'avoir les ressources financières qu'il fallait pour son projet. Oufouet disait quand il a fait sa basilique, qui a été critiqué en Occident, ils veulent que nous restions dans nos cases. Or, il estime que l'histoire est progrès. Nous avons connu la période ancienne avec les cases et que nous sommes maintenant au XXe siècle. Il faut épouser son temps, construire des maisons modernes, agréables, spacieuses. Voilà.
1: Si on devait un peu passer en revue les différents monuments mmh. symboliques, mmh. les différents monuments remarquables mmh. de Yamoussoukro, mmh. quels symboles seraient associés à, à chacun des monuments
4: Alors, Jean-Noël Loucou. Commençons par le plus emblématique, la basilite Notre-Dame de la Paix, c'est l'expression religieuse de son idéal de paix. Il y a ensuite la maison où nous sommes actuellement, la Fondation Félicite Févoie, qui est l'expression profane justement de sa quête permanente de paix. Nous avons les grandes écoles qui, pour lui, niaient de richesse que d'hommes formés, et donc ça traduit cette philosophie-là. Les palais des hôtes on a construit le Palais des Hôtes à l'occasion de la première visite officielle du président Valéry Giscard d'Estaing, qui lui rendait hommage en venant faire sa première visite euh, en Côte d'Ivoire. Il voulait pour euh, cet ordre de marque un palais à sa dimension. Donc si vous voyez, ça fait penser un peu à Versailles, les jardins à la française, euh, le palais lui-même, l'aménagement intérieur, le mobilier. Donc ça, c'est donner une image euh, forte aux autres de Marc quand ils viennent en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que
2: c'est demain que Valéry Giscard d'Estaing rentrera de son voyage officiel en Côte d'Ivoire, un voyage qui aura contribué à resserrer un peu plus les liens déjà profonds qui existent entre Abidjan et Paris. C'est dans le village natal du président ivoirien Félix Soufouet-Boigny que le chef de l'État a découvert une nouvelle vitrine de l'Afrique.
6: comprendre la côte d'ivoire et sa réussite on ne peut pas la comprendre au travers du langage des chiffres il faut venir ici à yamoussoukro où est enfoui un secret et c'est de ce secret que je voudrais parler et que je voudrais dévoiler à ceux qui ne le connaissent pas encore et cette connaissance, ce secret, c'est celui du village, qui est dans tout le continent africain la base et le fondement de la réalité sociale et de la personnalité authentique de l'Afrique. La réussite de la Côte d'Ivoire n'est pas un miracle venu de l'extérieur, mais l'épanouissement d'un peuple qui a su rester fidèle à lui-même et qui a choisi le progrès dans la continuité, plutôt que la rupture dans le déchirement.
1: Monsieur le ministre, j'aimerais solliciter votre mémoire puisque nous écoutons certaines archives, dont une visite de Valérie Giscard d'Estaing en 1990 en Côte d'Ivoire. Et Giscard a été le premier à avoir été reçu en 1978 au Palais des Hôtes.
3: Oui, parce qu'en fait, le président Oufoie Boigny avait construit ce palais et le président Ouf Giscard arrivait. Donc, par dérision, les Ivoiriens sont très forts. Ils ont appelé ce palais le Giscardium. Et jusqu'à aujourd'hui, pour beaucoup d'Ivoiriens, ce palais reste le Giscardium. Parce que Giscard, le président Giscard d'Estaing, effectivement, a été le premier chef d'État à occuper ce palais dès qu'il a été terminé. Mais ce palais est l'œuvre d'Olivier Clément Cacou.
1: Vous, euh, qui euh, avez été euh, pendant des années et des années dans l'intimité du, du président euh, Fouette-Boigny, quels souvenirs vous avez de, de ces talentueux architectes qui sont venus euh, réaliser en quelque sorte la, la vision de Fouett.
3: Il y avait un autre avant, Clément Kakoub, qui s'appelait Yvon Lebelec, qui était breton, je crois. C'est lui qui a été le premier architecte de Fouette-Boigny. C'est avec lui qu'Aufouette-Boigny a tracé les premières rues de Yamoussoukro et construit même cette résidence. Donc c'est après Yvon Lebelec qu'il y a eu Olivier Clément-Kakoub et ensuite Fakouri. Et Fakouri, c'est surtout la basilique. Ce n'est pas la résidence privée, ce n'est pas les grandes écoles, tout ça, non. Les grandes écoles, tous les bâtiments que vous voyez, c'est Olivier Clément Kakoub. Et qui n'était pas seulement l'architecte, qui était même le décorateur. Parce qu'il avait aussi un atelier de décoration. Et Clément Kakoub a été plusieurs fois pris de Rome d'architecture, qui est une des, une des plus grandes distinctions d'architecture du monde. Et c'était l'architecte du Fouet Boigny. Maintenant, Pierre Fakouri, qui est un grand frère, a accompagné au Fouet Boigny, mais à partir de la
0: basilique. Mais Yamoussoko était déjà construit. Cette basilique, sincèrement, c'est la plus grande édifice religieuse du monde. Elle est la plus grande édifice religieuse du monde, physiquement, matériellement, acheté actuellement. Mais c'est un débat que je vous offre aujourd'hui, 20 ans après, parce que la Côte d'Ivoire est fière, parce que nous avons gagné, on l'a fait. Alors, monsieur Falco, on peut me dire, mais pourquoi vous étiez obligé de faire plus grand que Saint-Pierre de Rome Parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'on ne peut pas être plus haut, on ne peut pas être plus grand, parce que c'est la référence catholique, donc c'est quand même un crime de laisse majesté d'oser affronter Saint-Pierre de Rome. Vous savez, vous vous trompez sur Saint-Pierre de Rome tous. Les clochers, simplement celui de Strasbourg ou celui d'autre, font 180 mètres. Quand saint pierre de Rome fait 130 mètres. Je pense que la hauteur, la grandeur, c'est une chose révolue par Rome. Mais non, en aucun cas, on a voulu dépasser Rome. Mais on l'a dépassé parce que l'architecture nous a permis d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort que ce qu'ils ont pu faire. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait à l'époque, c'était incroyable. Ce que nous en faisons aujourd'hui, c'est assez incroyable.
1: Est-ce que vous vous souvenez du chantier titanesque de la basilique. Monsieur le ministre, Augustin Thiam.
3: Euh, oui, parce que j'ai assisté au début du tra- des travaux et historiquement, c'est la CCGA du Dumez qui a commencé les travaux de la basilique. Et la CCGA du Dumez, à l'époque, était dirigée par mon petit frère Abdelaziz, Thiam. Et c'est lui qui a commencé les travaux de la basilique. Et il m'arrivait souvent d'accompagner le président Foyéboigny en visite sur le chantier. Ensuite, Bouygues arrive, mais c'est Dumez qui a commencé.
1: Alors, il faut nous parler du du, du chantier, parce que pour vous, c'est l'évidence. Mais pour nos auditeurs, notamment pour les jeunes auditeurs, comment faut-il s'imaginer ce chantier incroyable
3: Au tout début, c'était une rizière. Au feu boigny, il cultivait son riz. Ensuite, il a arrêté le riz, il l'a transformé en cocoterie. Ensuite, il a rasé la cocoterie et il a pris quelques hectares qu'il a pris pour construire la basilique. Imaginez-vous un chantier qui tourne 24 heures sur 24 pendant 3 ans. C'est ça, le chantier de la basilique le
7: pape Jean-Paul II a consacré ce matin la basilique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Une basilique dédiée à Notre-Dame de la Paix dans laquelle tout est gigantesque, la taille, presque Saint-Pierre-de-Rome. Le prix, entre 800 millions et 1 milliard de francs, d'où polémique, était-il bien nécessaire de voir si grand et que ça coûte si cher Même si le président de Côte d'Ivoire ou de Boigny répond à cela, cet argent vient de ma cassette personnelle. La construction de cette basilique, donc, et sa bénédiction ce matin par Jean-Paul II provoque quelques remous pour ne pas parler de problèmes de conscience chez beaucoup de chrétiens. Il y a ceux qui disent, certes, l'Église catholique doit manifester sa présence de la façon la plus éclatante qui soit en Afrique, surtout devant la montée de l'intégrisme, mais le moment est peut-être mal choisi, surtout dans un pays dont les étudiants sont récemment descendus dans la rue pour protester contre l'omnipouvoir doufouet de boigny et la misère des Ivoiriens. Et puis il y a ceux qui ajoutent, une basilique, certes, mais pourquoi de cette grandeur Pourquoi cet étalement de richesse Pourquoi cette bénédiction par le pape lui-même Alors que celui-ci ne cesse de lancer des appels pour contre l'Est qui se libère et le Golfe qui inquiète le monde, on n'oublie pas l'Afrique qui sombre dans un marasme économique tel qu'elle n'en a jamais connu
1: les relations entre l'église ivoirienne et Félix Oufouet de Boigny sont complexes et pour les comprendre il faut revenir à l'indépendance à l'époque où Félix Oufouet était encore soupçonné d'être un communiste par les catholiques d'ailleurs en 1960 la Côte d'Ivoire ouvre des ambassades dans de nombreux pays sauf au Vatican néanmoins et ce n'est pas le seul paradoxe du président Oufouet considère Monseigneur Yago, qui est le tout premier évêque de Côte d'Ivoire comme sa conscience
5: « Monseigneur Iago et Oufouette avaient des relations tout à fait difficiles.
1: » Frédéric Gramel biographe de Félix Oufouette-Boigny.
5: « Mais en même temps, Oufouette avait beaucoup de considération pour Monseigneur Iago parce que dans un environnement où Oufouette avait une légitimité historique, où il avait une notoriété... Monseigneur Yago était l'homme qui lui disait non, faut pas aller dans cette direction, faut pas aller dans cette direction.
1: Et justement, Monseigneur Yago va oser affronter Oufouette dans les années les plus sombres de sa présidence.
5: Alors ça va exploser vraiment en 1963. 1963, Oufouette euh, lançait un grand coup de filet pour euh, mettre en prison tous ceux qu'il considérait comme des obstacles à son pouvoir. Et euh, en 1964, une deuxième vague d'arrestations. Et un ami de monseigneur Iago, qui s'appelle Ernest Bocca, est arrêté et jeté en prison à Yamoussoukro. Il avait été au gouvernement garde des sceaux. Et il trouve la mort quelques jours après son arrivée en prison. On avait dit que Bocca s'était suicidé en prison, et monseigneur Iago estimait que ce n'était pas vrai. Ça a créé une très 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 grosse tension entre Oufouet de Boigny et monseigneur Iago. À l'époque, les règles de l'Église n'autorisaient pas a célébré une messe des défunt pour les suicider. Monseigneur Iago n'avait donc pas ni dit la messe, ni autorisé qu'un prêtre dise la messe, mais il était allé s'incliner sur la dépouille de Boca. Et tout le monde a compris que la thèse du suicide, qui était la thèse d'Oufouet, n'était pas crédible. Et Oufouette veut absolument, après avoir amené tous ces gens vers un parti unique, il veut absolument... Ter au sein du Parti unique, au fait de taire, toutes les velléités possibles, potentielles qui peuvent surgir, parce que c'est un jeune président, il n'est pas encore solidement assis. Donc, euh, j'allais dire que c'est un mouvement un peu normal qu'on a observé un peu partout. D'ailleurs, on l'a observé au Libéria, on l'a observé en Tunisie avec Bourguiba, on l'a observé au Sénégal avec Senghor.
1: Est-ce que c'est un moment de peur on est quand même très surpris des mots qu'il utilise. Oui. Vous relatez dans votre livre, Frédéric Gramel la façon dont Félix ou Fouette-Boigny s'adresse aux prévenus la nuit du 31 janvier 1963. Je vous recite la phrase, hein, si vous voulez la donner. J'enterrerai tous ceux qui rêvent de prendre ma place. Oui.
5: Donc, je ne veux pas répéter ces mots. Ils étaient forts. ou Fouette était souvent fou de rage. Fou de rage. Donc il y a eu des moments de peur, effectivement. Mais... En 1963, il y a eu un seul mort. Il y a eu un seul mort, c'était Ernest Bocca. Donc, je pense que c'est une crise qui a été globalement bien gérée. Si on, on la regarde, cette crise-là, par le nombre de morts, je pense que c'est une crise qui a été globalement bien gérée. Mais il, il a été très violent dans la, le traitement, des gens qu'il a arrêtés pour, euh, au fond, intimider les autres. Et en général, les gens avec lesquels j'ai parlé, euh, qui ont vécu ces événements terribles, ont euh, apprécié le calme qui est venu après, parce que ça a permis à la Côte d'Ivoire de se développer. Où disait que la paix était le préalable du développement il voulait absolument atteindre cette paix favorable au développement par tous les moyens.
1: Oufouette est donc revenu à la raison. Libération des prisonniers, dédommagement, réhabilitation. Après 1967, plus aucun prisonnier politique sous son règne. Du coup, à Yamoussoukro, aucune trace de la prison construite en 1964 pour incarcérer les opposants Mais en cherchant bien, je me retrouve devant le plus grand groupe scolaire de Côte d'Ivoire, baptisé N'Gokro, le nom du village ancestral d'Oufouette.
4: Nous sommes au groupe scolaire N'Gokro. Je suis Kwame Kwadio Lambert, directeur de l'EPP N'Gokro 12.
1: C'est une école qui porte la mémoire... De l'histoire de Yamoussoukro et de l'histoire du président, Félix houphouët boigny avec Yamoussoukro. C'était quoi ici dans les années 60
4: Bien, Au début, l'histoire de cette école, c'est que c'était d'abord la prison, la prison d'Assabou. Il y a des bâtiments qui datent encore de l'époque de la prison. Voilà, Nous avons ces trois bâtiments. Et c'est devenu un camp militaire. Et après le camp militaire, le président en fait, a souhaité que ça soit transformé en
1: école.
8: Je suis Monsieur Timothée quadio conseiller pédagogique du groupe scolaire Ngokro. Ce
1: n'est pas banal hein, non. pour euh, un enseignant comme vous non. de se retrouver dans une école qui a été construite sur une prison.
8: Oui, pour nous, oui, c'est, c'est un symbole pour dire qu'il faut aller vers l'éducation. Il faut toujours tendre vers l'éducation parce que c'est à partir de l'éducation qu'on peut euh, forger les générations futures.
1: Est-ce que, euh, pour vous, le président euh, Fouette Boigny était un éducateur
8: Oui, au-delà d'être un éducateur, le président, pour nous qui avons eu la chance de le connaître, c'était un sage. Alors, quand quelqu'un est sage, il le dit quelque part. Et donc, euh, il reste pour nous euh, une icône, une icône qui était euh, en son temps le garant de la paix, c'est un monument. Le président Fauboyé, c'était quelqu'un, pour parler comme euh, les Ivoiriens, c'était vraiment quelqu'un.
1: Dédric euh, Grammel, vous aimez dire que Fouette euh, n'a pas fait de la politique pour s'enrichir, mais il a commencé par s'enrichir pour pouvoir faire la, la politique qu'il souhaitait mener. En ce qui concerne euh, le projet de, de Basilique, vous euh, qui vous êtes également penché sur euh, la biographie de, de Monseigneur Yago, comment vous comprenez que le chef d'État de la Côte d'Ivoire, donc le chef d'État de tous les Ivoiriens, décide de monopoliser son énergie et son argent dans la construction d'une basilique catholique.
5: Écoutez, Oufouette lui-même a expliqué que il n'y avait rien de trop grand pour Dieu. Dieu lui a fait une très 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 grosse faveur à travers la vie qu'il a eue et que... Euh, la basilique, c'était ce qu'il pouvait offrir à Dieu. Euh, bon. Iago euh, n'a pas combattu l'homme de foi. Iago a été quelqu'un qui a accompagné ou fouet dans sa foi. Mais sur la basilique, ça a été vraiment... <rire> Il y a eu vraiment une, une crise. Iago estimait que euh, ce n'était pas une urgence dans l'environnement de difficultés financières et économiques de la Côte d'Ivoire au moment où euh, la, la décision de la basilique avait été prise. On parlait souvent de 90 milliards de francs CFA. On ne pouvait pas injecter tant d'argent dans un édifice religieux. Ce n'était pas ça qu'il fallait pour que Dieu euh, écoute nos prières. Donc c'était la première objection. La deuxième objection qu'il faisait, c'était est-ce que Fouette pouvait euh, favoriser l'Église catholique, à travers une réalisation aussi importante, sans exposer justement les chrétiens catholiques à la vindicte des autres. Et est-ce que ce n'était pas injecté dans la population des germes de, de division Troisième objection, Oufouette avait envisagé, et a mis en œuvre d'ailleurs ce projet, d'offrir la basilique avec les 130 hectares, je crois que c'est 130 hectares le domaine, au Vatican. Est-ce qu'il pouvait, sans que la représentation nationale ait été saisie, est-ce qu'il pouvait se permettre ça, à son titre de président de la République, d'offrir ça comme ça une partie de la terre du Côte d'Ivoire Donc, aujourd'hui, c'est un pôle touristique en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui en profite. Donc, ces questions-là sont posées. Les chrétiens étaient les... Les premiers à s'en étonner, parce qu'ils ne comprenaient pas que ce soit le chef des catholiques (rire) qui fasse ses objections au président de la République. Aujourd'hui, ces débats sont terminés, plus personne ne s'en souvient, et tout le monde est fier de la basilique en Côte d'Ivoire.
9: Vous écoutez RFI,
10: la marche du monde. Alors je suis le père Jean-Paul Acabrou, donc je suis un cardinal au diocèse de Strasbourg en France, et euh, venir ici en ce lieu qu'est la basilique de Yamoussoukro est pour moi euh, un moment de joie et de grâce. Voyez-vous, tout lieu a été bâti et ici on, on sait hein, pour toute la nation ivoirienne ce qu'on doit au président Félix oufouet boigny euh, On dit pour savoir où est-ce qu'on va, il faut savoir d'où est-ce qu'on vient. Et donc ce souvenir de sa figure historique, c'est aussi un moment euh, fort pour une nation, mais qui ne doit pas nous empêcher de pouvoir aussi bâtir le présent.
1: Et c'est tout cela qui fait une histoire. Pour ceux qui n'ont pas la chance de découvrir la basilique de Yamoussoukro, est-ce que l'on peut dire un mot peut-être sur la couleur de la coupole, sur les couleurs des vitraux Qu'est-ce que cela vous inspire, ce choix de, de couleurs, notamment du bleu de la coupole Le bleu qu'on peut
10: voir à Chartres, comme à Rome, comme dans bon nombre de basiliques en Sicile, est justement le symbole de la paix, et le symbole aussi de la Vierge Marie, et le ciel aussi. Un appel à, à lever nos regards, justement de nos besoins temporels, de nos soucis, pour se tourner vers une autre espérance, justement Dieu.
1: Si la basilique de Yamoussoukro reste la grande œuvre de son président bâtisseur, le projet de transfert de la capitale n'a jamais abouti. Un premier décret datant de 1983 a pourtant acté la décision présidentielle. Mais pendant une dizaine d'années, rien ne va se passer.
4: Parce qu'il y a eu la baisse de, du cours des matières premières, donc il n'avait plus les moyens de sa politique.
1: Jean-Noël Loukou, historien.
4: Pour faire ce projet-là, il a préféré ne pas emprunter. C'était les ressources ivoiriennes qui servaient à ce projet. Dès lors qu'il n'avait plus de ressources financières, le, le projet ne pouvait plus avancer. C'est ça qui explique. Mais comme je vous le dis, vous faites ce que quelqu'un de déterminé. S'il avait eu ces moyens, il aurait fait tout ce qu'il fallait pour que la, le projet soit une réalité. L'objectif essentiel de, de fouet ça a été la quête permanente de la paix. D'ailleurs, il demandait que la paix soit la seconde religion des, des Ivoiriens. Et cet édifice où nous nous trouvons matérialise cet aspect-là.
1: Jean-Noël Loucou, historien et secrétaire général de la Fondation Félix-Oufouette-Boigny pour la paix.
4: La paix, sauvegarder la paix, promouvoir la paix. Donc c'est vraiment, ça rentre vraiment dans sa philosophie politique, la recherche permanente de la paix. Et cette fondation sert à ça.
2: La paix entre les pays africains. Il va sans dire qu'une telle paix ne sera effective... Que si elle se réalise entre tous les pays africains, y compris l'Afrique du Sud, dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt supérieur de l'Afrique, tous les Africains dans ce monde divisé, dominé par la violence et la haine, doivent rechercher obstinément la paix.
1: Ici, de nombreux ouvrages, de nombreuses archives qui retracent le parcours politique de Fouet Boigny et également la mémoire de cette recherche de, de la paix à travers un, un certain nombre de, de soutiens que la Côte d'Ivoire Fouette, a manifesté. On pense par exemple à ce combat contre l'apartheid oui. en Afrique du Sud, ce soutien à Mandela, mais à la façon de Fouet Boigny. Oui.
4: Oufouet avait l'expérience politique et donc il savait qu'un combat se mène sur plusieurs fronts, diplomatiques, politiques et militaires. Et c'est ce qu'il a fait pour l'Afrique australe. Vous remarquerez que les responsables de ces mouvements de libération qui sont arrivés au pouvoir, aucun n'a jamais critiqué Oufouet. Si vous lisez l'autobiographie de Jam Ndjuma, qui a été le premier dirigeant de la Namibie indépendante, il dit tout ce que Oufouette a fait pour eux. Et ce n'est pas seulement pour la SWAPO, il a fait également pour l'ANC. Oufouette Boigny prenait le dialogue avec l'Afrique du Sud quand tout le monde disait
3: euh, embargo, apartheid, non.
1: Le ministre-gouverneur Augustin Thiam, petit-neveu de Oufouette Boigny.
3: Et puis, il décide d'envoyer un de ses ministres en Afrique du Sud. Mais qui choisit-il Laurent Logo. Mais à qui Laurent Logo est marié À une blanche, une française. Et il les envoie tous les deux dans un pays d'apartheid où le mariage interracial est interdit. Il aurait pu choisir n'importe lequel autre de ses ministres. Il a fait exprès de choisir un noir marié à une blanche. Donc, tout en disant le dialogue, il parlait aux Africains aussi pour leur dire « Votre avenir est dans la mixité. » Et il annonçait déjà la fameuse nation arc-en-ciel d'aujourd'hui.
4: Et quand M. Mandela est sorti de, de prison, une de ses premières visites, c'était à Yamsoukro pour remercier Oufouet. Et il y avait un comité de libération de, de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. La Côte d'Ivoire était un des rares pays qui était toujours à jour de ses cotisations. Donc tous ces aspects-là, il les a actionnés simultanément pour pouvoir contribuer à la libération en Afrique australe
8: a revolution
2: Young people revolution Intelligent revolution Must be African
8: education We want a revolution Young people revolution Intelligent revolution Must be black people education School, brother, and learn what they are doing. It will open your eyes to the people's situation. Go to school, my brother. I said, go to school. You will understand very soon all the problems of your nation
1: va à l'école mon frère le message de Tikhan Fakoli était déjà celui du président Oufouette-Boigny. L'ancien élève de William Ponty a investi pour l'éducation en créant les grandes écoles de Yamoussoukro, accessibles aux meilleurs étudiants de la sous-région. 3000 jeunes filles et garçons accueillies gratuitement dans des conditions exceptionnelles, sur un campus qui n'a rien à envier aux universités occidentales. Oufouette-Boigny a réalisé son rêve panafricain et aujourd'hui, le rêve grandit.
9: Bonjour, ça va Je suis Moussa Abdulkader Diaby, je suis directeur général de l'Institut national de polytechnique Félix houphouët de boigny depuis le mois d'août 2021. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'architecture qui nous entoure, qui est époustouflante Nous sommes ici sur le parvis en fait, du site de l'INP Centre. Là, de ce côté, donc, on voit le grand amphi, hein, l'amphi du, de l'INP Centre, qui est un amphi de 1800 places. Hein, c'est le plus grand. I am so crow, il y a Yamsokro, après la fondation où il y a un grand amphi de 2000 places, vous avez celui-ci qui, qui est un amphi de 1800 places et qui porte le nom de, du premier directeur de, de l'INSEE, donc Henri Battesti. C'est un amphithéâtre vu de loin qui représente le chapeau de, de diplômés. Donc c'est un symbole d'excellence également pour, pour l'INPHP.
1: Moussa Diaby, vous venez de, de rappeler le rêve de Fouette. Quel est votre rêve
9: je, je pense qu'on est sur un projet INPHB qui est un projet inachevé. Et je le disais, euh, le président Oufouette est parti en 1993, nous sommes aujourd'hui en 2023, il n'y a pas une pierre qui a été rajoutée en fait euh, à l'édifice. Mon rêve finalement c'est que ce campus qui a la possibilité d'accueillir jusqu'à 12 000 étudiants puisse véritablement le faire. Lorsqu'on l'aura fait et lorsqu'on sera arrivé à une capacité de production, de près de 2000 diplômés sur ce campus par an, je pense qu'on aura fourni à la Côte d'Ivoire les ressources, en tout cas les ressources dont elle a besoin pour son développement. C'est le rêve.
1: Petite séquence euh, émotion, euh, c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent à l'esprit lorsque vous reparcourez euh, les bâtiments euh, architecturaux euh, de cette grande école, lorsque vous redécouvrez euh, les équipements euh, incroyables, les jardins, etc. Serge, beaucoup. quelles sont les, les émotions et les souvenirs qui reviennent à votre esprit euh, dans ces moments de, de retrouvailles
11: C'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions aussi euh, très agréables, de revenir ici et de rencontrer des, des anciens amis d'école, et euh, tout défile à, à la fois. Je suis revenu assez souvent dans cette école parce que j'ai été enseignant vacataire aussi pendant 13 ans, donc c'est un plaisir toujours de, de revenir
1: par ici. Quel esprit règne à Yamoussoukro, qui est la ville natale de Fouette-Boigny, et qu'est-ce que Fouette représente pour vous En quoi il motive aussi votre engagement dans cette ville de Yamoussoukro alors paradoxalement,
11: ce qu'on peut observer du patrimoine physique, quand voyait la fondation, la basilique, les grandes écoles que nous avons visitées, ce qui reste pour moi de plus marquant chez Oufoué, c'était l'homme religieux. Avant tout, avant, avant l'homme politique qu'il a été, avant toutes les œuvres qu'il a réalisées, parce qu'il a marqué l'esprit de l'ivoirien. Ce qui nous a donné comme héritage est un héritage, je dirais, dans une autre dimension culturelle, sociale. Donc il a impacté nos vies à jamais. Et donc pour moi, la représentation que j'ai même de Dieu, quand je, quand je rêve, quand je suis dans mon intimité, c'est au feu boigny que je vois.
1: s'achève ce nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin, avec les archives de la radio-télévision ivoirienne et de la Fondation Félix Oufouette-Boigny. Oufouette-Boigny et Soukro, une histoire capitale. Second épisode avec l'historien Jean-Noël Loukou, le biographe Frédéric gramel le ministre-gouverneur Augustin Thiam et toutes celles et ceux qui m'ont répondu chaleureusement. Plus d'infos sur la page de La Marche du Monde, sur Internet. Internet. Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.